0: 各位观众朋友，大家好，我是富邦投顾杨志伟。今年是虎年，先预祝大家今年虎年投资哦，这个丰收型大运，荷包满满满，财运滚滚来。讲到投资哦，其实呢，不只是感冒也有两种投资也有两种，一种是所谓的价值型的投资，一种叫做成长型的投资。那所谓价值型的投资呢，一般来讲，我们用四个字来代表，就是所谓的重价轻视哦。什么叫价呢？这个价就刚才提的价值的价，重视这家公司这只股票的价值。而轻忽他的走势，那这个代表人物就是所谓的股神巴菲特。巴菲特呢，他其实习惯买一个公司假设这公司价值一百元的话，他会在多少元买进呢？他会在七十元以下买进，因为它有一个榜首的一个护城河的一个机制。那在七十元以下买进，经过几年的一个不断的配息后，它的成本可能到五十元。当这个公司回到它合理的价值一百元的时候，它就翻倍的获利了。哦，所以这就是他的一个精髓所在，能够精算到这家公司的价值所在。哦，这就是价值型的一个投资。那当然，关键就是它能够有稳定的一个现金股息的一个配息的一个收入。另外一派是所谓的成长型的投资，这一派呢，它的一个精髓在于什么？逐势望价啊，它是追逐这个哦股价的走势，它的股票的一个动能，而不轻忽它的什么价？这个价不是刚才价值的价，是什么价格的价啊？所以它不在乎它的价格。那这一派的一个经典人物，当就是女股神呢，这个伍德哦，啊，伍德他的一个这个投资就是精准的去抓住未来的一个新兴的趋势的一个产业，当这个趋势产业的动能还在的时候，他不会去管它价格有多贵，他是会勇敢的去买进加码哦，所以这个就是所谓的赚他的资本利得的一个成长型的一个投资方式。那事实上来讲的话，不是每一个人都可以是股神哦，就算是股神，有时候也会吃瘪。连股神都会吃瘪的情况之下，我们一般人呢，当然呢就是用比较安稳的一个投资方式。所以我们这边建议呢是用什么混搭的模式。是啊，就是说一半您放在这个所谓价值型投资，一半放在成长型的投资。那以今年、虎年来看，我们是建议大概一半放在所谓的比较偏值、高值利率的这种价值型的投资的一个方式。另外一半呢放在比较成长型，尤其像这个台湾比较具有高成长、比较具有优势的这种半导体产业。另外一块呢是在大家谈论最夯的一个话题，就是电动车部分。这两个成长型的部分来讲，是一个最好的一个投资的一个搭配。所以一半的价值型，一半的成长型的模式，再加上一半呢成长型的是半导体，一半是电动车的一个方式。那事实上呢，要怎么样去做一个选股的动作？我们这边来做一个比较具体的一个发想哦。第一个来讲就是说，尽量您再去挑价值型的股票，去挑什么？第一个，它产业的龙头的企业，因为产业龙头地地位呢，它的一个市值是比较高的，它的一个营运的规模比较大，也就是它的一个企业的营运的风险也相对比较低。在挑上市位公司，尽量挑呢它的股本能够大于十亿元以上，股票的一个市值相对比较高的情况之下，加上去挑这个产业的龙头或者是第二名的这个公司来讲，它就具有比较安稳的一个特质。第二个来看的话，就是尽量挑什么企业能够持续稳定的获利，不要去挑一个公司今年大赚钱，明年又大赔，那这种不稳定的公司来讲。就不是我们合理的这个价值型的标的，所以尽量挑呢近五年它的获利都相对比较平稳的这种公司来讲话，它除了能够赚钱，也希望能够把你的股息配给大家，所以配给投资人，所以它赚十块钱，你能够收到六块或七块这种比较高的哦股息发放率。这边来讲的话，来让这个投资人能够参与这公司的获利的一个成长，也才能够提供给投资人一个稳定的一个现金值率哦。所以这三个来讲是一个比较重要的价值型股票的一个挑选的一个方式。那今年来看，我们再帮大家做一个。筛选哦，目前来看比较高值域的股票，我们从里面包括像一些哦半导体的族群哦，包括电子下游的族群，包括 PCB 的部分，包括瓶盖部分来讲，还有很多的一个这个族群帮大家挑选出来。不过在这边要提醒大家，我们这边挑的大部分就是呃、哦、第一个刚才提到的股本大于十以上，而且呢近期的这个股息方率也到六成以上的一个水准。那去年获利相当的来还不错，而且呢我们这边来讲要特别提醒大家说，当这些产业的部分来讲，如果它有些是具有景气循环的特质，像航运股哦这边来讲，如果它的一个产产业景气一旦往下走的时候，建议大家还是要用比较具有成长型的一个景气的一个呃这个产业来去做一个替代的动作。好，讲完了所谓价型型的这个股票，我们接下来跟大家介绍所谓成长型的股票。那首先我们介绍半导体产业啊，第一代的半导体它是从一九四零年代开始的啊，它的主要材料是像硒跟锗的部分，它的一个制成相对比较成熟，而且比较便宜，应用面也比较广，所以是比较大众的一个半导体的原料。那整个来看的话，应用在比较像偏资讯或者是微电子这些产业。上面到了一九八零年代，所谓的第二代半导体主要的材料就是砷化架跟这个磷化铟的部分，它是能够快速的处理高频的讯号，而且可以把讯号呢转换成镭射的光源，主要应用在像包括通讯以及照明等这些产业上面。到了第三代半导体，也就是一九九零年代啊，主要的材料包括像氮化镓还有这个碳化系的部分，因为它可以承受比较高的电压，还有电源的转换功率比较高的情况之下，所以呢应用在像高包括5 G。电动车快速充电等等这些产业上面，刚才介绍这些啊，其实目前来看，所有的目光焦点都放在所谓的第三代半导体上面。那第三代半导体来讲的话，它有几个特点哦，它具有五高的特质。这五高呢，不是所谓我们班这个老年人所注意的这个高血压或高血糖，而是注意第一个它是高功率，第二个它是高崩溃电压，第三个是高电流密度，第四个是高频，还有最后一个是什么？耐高温。所以，与具有这五高的特质的这个第三代半导体是未来投资的一个很重要的一个观察的一个方向。那第三代半导体体的应用有哪些呢？第一个，我们来看到所谓的这个快速充电，所谓氮化钾系列来看的话，在快速充电这边呢，我们看到很多的快充目前都具有这个功能哦。那它的一个成长性怎么样？我们来看一下，就是说大概估计二零二零年开始呢，到二零二零五年哦，这个 K g r 呢带有接近九十四个一般我们说的 K g r 就是所谓的哦平均的复合的成长，也就是说未来平均每年呢可以成长高达九十四个这个成长速度是非常非常高。第二个，在5 G 的基础建设，这个呢， 2 0 2 0年到2027年代有接近 K g 7成左右的一个成长性，所以这两块的成长性都非常非常的大。再一个是在电动车跟所谓的充电桩啊、充电枪啊这些等等这些跟电动车比较相关的这个系列来看的话，它的 K g 带有接近3成以上的一个水准。另外来看，包括像一些储能部分也有两成以上，像离岸风电也有一成左右，像卫星通讯带有7个 percent。所以这整个来讲的话，这些一系列的这个应用来讲非常的广。那整个第三代半导体材料主要的两个大宗一。是所谓氮化镓，它主要是这个二零二零二七年它的一个产值会达到四十五亿美金左右啊，它的一个二零二零年到二零二七年的 K 个有达到三十八个百分点这么高。另外一块所谓的碳化系的一个功率元件来讲的话，它的二零二五年的一个市值预估可以达到二十六亿美元哦，这么高的一个这个市场哦。那整个来看的话，二零一九年到二零一五年它一个 K 个也达到了三成的水准，所以这两个这个。半导体的这个第三代的材料来讲，它的应用来讲是非常的一个宽广，成长也是非常可以期待的。所以总结来看，我们刚才说碳化系跟氮化镓这两个产品呢，它的各领风骚的情况之下呢，从这个第一代的系开始呢，它国内厂商像我们一般我所熟知的晶圆代工厂商，像这个台积电、联电、智业先进、力积电等等。第三代的碳化系跟氮化镓来讲的话，碳化系它主要应用在比较大电流跟高压的需求，所以它主要应用在像电动车跟风力的发电。那国内主要厂商像环球晶、汉磊。嘉靖。太极还有这个顺德的部分。另外来讲，在氮化镓部分，主要是强调它的高频，所以它应用主要在高五 G 或者是快速充电、卫星通讯等等。那国外主要厂商也是刚刚提到，包括晶圆代工的台积电、世界先进以外，像这个 P A 族群的，像闻茂、宏杰科也是属于这一块的一个范畴里面。好，第二个要跟大家介绍这个成长型的产业，主要就是在电动车部分。举一个例子为什么电动车现在大家这么瞩目？因为呢，其实现在的各国法定有开始禁售所谓的燃油车，也就是未来呢，加油的这个车子是不准卖的，只能用比较。新能源的车子，大众来讲就是电动车为主。那这个例子来讲，像二零二五年开始呢，欧洲的一个国家来讲，就开始陆陆续续的禁售这个燃油车部分。那其中像比较大的国家，二零三零年的部分哦，德国、英国都开始禁售燃油车。那美国、日本呢，是预计到二零三五年也禁售燃油车。所以这些来讲，这么多国家开始禁售燃油车，距离目前的时间大概有只有不到十三年的时间之内。所以未来来讲的话，电动车的一个需求是大快速的一个成长。以目前来看的话，大概一百台的这个车子里面哦，电动车还不到十台。可是呢，这个时间。如果拉长到二零三零年呢，也就是八年以后呢，可能比例来讲会达到这个三十五台左右。到了二零四零年来讲的话，整个电动车一百台里面有接近到六十九台，也就是说说十台里面带有接近七台哦，是属于电动车的范畴。所以这个的未来的商机非常大。那整个来讲，预估人二零三零年的这个电动车的一个全球的市场会达到九千九百亿美元哦，接近一兆美元。到了二零四零年代达到一兆九千八百亿美元，也就是接近两兆美元的一个这么高的一个这个市场哦。那所以呢，现在各。来讲的话，这个得电动车者点得天下的一个这种竞逐理论之下，大家呢拼命的去哦布局这个电动车的部分。除了大家熟知的 Tesla 以外，像传统的车厂像 BMW， 它预计呢，二零五二五年呢要推出九款这个电动车的部分。那另外来讲，像 Toyota 部分，预计呢二零三零年之前要推出三十款的这个电动车。那甚至呢，像福士呢是预计到二零三零年要推出多少七十款的这个电动车。所以这边来讲的话，电动车的这个竞逐是非常非常的一个激烈哦。但以台湾的这个厂商来。看到我们这些台厂的供应链呢，其实也非常完整，包括这个电动车的七至四大系统，包括像这个电控系统、像电机系统、像这个充电系统里面，像比如说哦电机系统里面来讲的话，哦减速的齿轮，包括像里面的这个马达与驱动器的部分；电池系统里面呢，包括像电池模组啊，像这个电池的一个结构件，还有它的一个正极以及负极材料；像包括充电里面，像充电桩啊，或者是充电箱啊，或者是它的一个哦充电系统等等。那当然，除了这些以外的来讲的话，这个刹车系统，像这些啊 CS 的风测，或像这些倒车雷达啊、自动停车等等，其实台湾的这个厂商其布局非常非常宽广，所以整个来看，我们再说。台场呢，在电动车布局的覆盖率大概有接近九成左右的一个水准，也代表说未来电动车市场往上成长的同时，台场呢是可以掌握最大的一个先机哦。所以这边来讲台场的一个电动车商机非常非常的大哦。所以总结到今年啊，这个虎年来讲，有哪些可以特别提醒大家注意的？第一个来讲，就是说整个资金面啊，我们知道最近来看的话，哦，联准会预期会今年会开始进行所谓的升息跟缩表，这个来讲对资金面来讲，尤其对股市来讲是比较负面的影响。所以在这种情况底下，加上目前的。一。个指数位置啊，大概在万八以上的水准，相对是比较高的位置的情况之下，加上指数波动可能会比较大的情况之下呢。指数空间是相对比较小的哦，所以这种情况之下，我们要做什么是选股比较适宜哦。所以选股不选市的情况之下，哦，这种操作上哦要去选股要特别的精准的情况之下，产业面的一个挑选要特别的留意。所以包括刚才提到高成长型的，像半导体，包括像这个电动车以外，再搭配我们刚才提到的价值型的投资，由于在这个哦高值域的股票这边来讲，是一个比较三稳的一个投资的一个方式哦。这边给大家做一个介绍。好，那今天来讲呢，我们就跟大家复习了一个，就是说今年投资特别。注意一下哦，今年要去搭配价值型跟成长型各一半。那其中呢，成长型可以关注半导体以及这个电动车的部分。那最后也提醒大家，这个复邦趋势哦哦，带领大家轻松的一个看这个掌握这个投资的趋势。另外来讲的话，也是轻松的可以攀越一座又一,一座的一个投资的大山啊！欢迎大家这个留言点阅啊，别忘了这个开启小铃铛，谢谢大家。